0: La Radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Primi San.
2: Aquí estamos de vuelta después de ese buenísimo informativo de Chema Suárez. Hablando de compañeros, ya saben ustedes que tenemos un canal estupendo que es en el Canal Fiesta, que está preparando ya un nuevo acontecimiento musical. Ellos lo llaman el superacústico del Canal Fiesta. Va a ser dentro de unos días. Así que vamos a saludar a José Antonio Domínguez para que nos cuente dónde, cómo
3: y sobre todo con quién. Buenos días, José Antonio. Buenos días, Primi, qué me gusta saludarte en Días DE de Andalucía y hacerte recomendaciones musicales. Mira, el próximo día 21 de noviembre, en el auditorio Nissan Cartuja, Canal Fiesta presenta un nuevo súper acústico. Y quiero invitarte a ti y a los oyentes de Días DE de Andalucía. Pastora Soler presenta Libra y ahí estará con nosotros en acústico. ¡Qué maravilla! ¡Qué voz más espectacular la de Pastora Soler! El 21 de noviembre en el Auditorio Nissan Cartuja hablaremos de ella. También de Funambulista, una artista que tiene superpoderes. Una artista que trae siempre la energía positiva en toda su letra la vida, la música Días de Andalucía y los oyentes de este programa también están invitados. Para conseguir invitaciones para este súper acústico podéis enviar un correo electrónico a canalfiesta.rtva.es. Y otro artista que va a participar en este nuevo evento organizado por Canal Fiesta es Andrés Suárez. Dentro de poco presenta un nuevo disco que lleva por título Viaje de Vida y Vuelta. Viaje de vida y vuelta. Y el adelanto de este trabajo se llama Será, y quiero aprovechar para ponerlo ahora mismo aquí en Canal Su Radio. Que tengáis un buen fin de semana y gracias por apostar también por la música Desde vuestra emisora hermana, Canal Fiesta, buenos días ¿Cuánto me cuesta decir que hay tres... Buen fin de semana también para
2: ti, José, y para todos los oyentes de Canal Fiesta Bueno, recordamos ese súper acústico con las actuaciones de Funambulista, Pastora Sober, Soler y Andrés Suárez Que está sonando
0: Está escribir sin nuestro viento a favor Mi más soñado paisaje Tu ropa interior derrama el cielo de ti Mojando el día mejor, mucho mejor
1: En Canal Radio Días de Andalucía con Primi
0: Los viernes
4: te abren la puerta al fin de semana, te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma. Los viernes te dan muchas cosas, sí, pero este, este puede darte mucho más. Con el nuevo cuponazo de la 11 podrás ganar 6 millones de euros y ahora también más de 400.000 nuevos premios. Y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11 Pídele más al viernes. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Y
0: desde el pelotazo o desde el yuyu Escucho
4: casi todo partes de cada hora Escucho a Bigorra.
1: O mi programa favorito es el
5: club de los primeros El yuyu, Vigorra
4: Manolo Gordo que también los fines de semana Pone una musiquilla muy buena y nos acompaña mucho Canal Sur Radio La
1: radio de Andalucía Yo, Yo escucho, escucho
6: Canal Sur radio.
1: Sur radio En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Primi Sanz
2: Esta sintonía siempre nos pone de buen humor, porque últimamente Paco Reyero nos hace reír mucho en las mañanas del sábado. Nos hace reír mucho como adelanto a lo que luego nos reímos en su programa, el flexo, que ya saben que se emite en la primera hora del lunes. Paco Reyero, buenos días.
4: ¿Qué tal? Mira, vamos a escuchar directamente, sin anestesia, una cumbre del humor y de la narración, de la narración sui generis.
1: Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que a las dos de la tarde ya están aquí. Miren
6: bañador. Las chanclas. Todo peinado porque no me dio tiempo de nada nada, ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la
1: playa,
0: ya subió la marea. <risa> <risa> <Eso>. <risa>
4: Ya con esto me parece bastante, sin pero ¿no? eh, sin anestesia, el chiste va subiendo de grados, tenemos que hablar del gran libro del humor español que incluye a Risitas y este sucedido que le pasó a Risitas y que cuenta que fue de los pocos días que trabajó en su vida luego fue reproducido en distintas televisiones con distintos formatos formatos internacionales primi, por ejemplo en marzo de 2014 esta pieza llegó a Egipto y entonces se subtituló como si Risitas estuviera hablando de los hermanos musulmanes. Eh, pasó lo mismo con Inglaterra, donde lo apodaron de Giggles, es decir, aquel que no puede contener la risa, y en vez de subtitularlo con asuntos derivados de los problemas egipcios, los ingleses lo hacían crítico de cine y ponían por debajo de la narración de la paellera o de las paelleras de Chipiona críticas a las películas de Spiderman. Cada uno iba utilizando a risitas según le daba a entender, tanto que los franceses lo utilizaron como uh, parte del discurso del de Frente Nacional. Y allí lo apodaron como Isu. Claro, Isu porque los franceses lo que entendían es que él se refería a Quintero como Isu. Isu Quintero. Claro, y así, así fue rodando este chiste hasta llegar eh, nada menos que a Finlandia donde lo utilizaron para anunciar pizzas. ¿Por qué contamos todo esto? Porque el humor que es verdad que tiene unos códigos puede romper barreras de tal manera que un personaje tan singular como Risitas haga sus eh, sucedidos, su talento absolutamente universales. A mí me parece que el gran libro del humor español, que es de Jaime Rubio Janco, que está publicado por ARPA, pues no, nos va detallando cómo ha ido evolucionando nuestro propio humor, desde el absurdo, donde estaría, creo yo, risitas, hasta lo político, la sátira, la chapuza, también somos bastante, bastante expertos en la chapuza. Y eh, Primi me gustan mucho algunas definiciones del humor. Eh, por ejemplo, decía Álvaro de la Iglesia que los humoristas no pueden aspirar a cambiar el mundo, que lo que aspiran es a poner de relieve la distancia entre cómo creemos que es el propio mundo y cómo es la realidad. O Miguel Miura, que nos enseñó que el humor es verle la trampa a todo, ver cómo cojean las cosas esta expresión es muy certera, cómo van cojeando las cosas y no pretender cambiarlas, sino simplemente darse cuenta de que quizá el humor es un juego inofensivo y sirve para pasar mejor las tardes. bueno y llega Uno
6: que llega a un soloico a ver ese pedazo de mono que se lo habían traído de la selva el mono más peligroso del mundo era un festo de mono pecador. Tenía la mano como un ropero abierto. Era peligroso se va es de los tuyos. Se va bueno, a sí. Sí,
2: perdona, que yo le he leído a tu invitado, Jaime Rubio, que dice que hay una generación, y yo no soy de esa, que no terminaba de entender a Chiquito de la Calzada, que por cierto es la portada de este libro. Es que hay formas de entender el humor
4: también. Sí, hay muchas formas de, de entender el humor y... Pese a los códigos, yo le preguntaba a Jaime Rubio Hancock si, por ejemplo, el comandante Lara sería entendido en Alemania y él decía que sí, que por supuesto que sí, porque al final hay un humor universal. Cuando uh, el comandante Lara habla de su cuñado Ramiro y dice, mi cuñado Ramiro fue a Venecia y fue atropellado por un coche, por ejemplo, que es una cosa <risa> verdaderamente sorprendente, <risa> o apareció en un hospital de urgencias con dos clavos, porque pensaba Ramiro que un clavo saca otro clavo es decir, se clavó un clavo y luego se volvió a clavar otro pensando que iba a salir así, de manera repentina Pero y este Paco, humor...
2: lo has contado muy bien tú con, con el Risita no como alguien que parece muy muy nuestro puede tener humor
4: en cualquier parte del mundo imagínate lo bueno, risita... del clavo
2: tiene otro clavo, clavo, clavo tiene en, otro en Dinamarca clavo. seguro que hay algo parecido
4: Sí, la verdad es que a mí Risita me parece que eh, convirtiéndose en un personaje que cuando le hubieran preguntado, oiga, ¿usted exactamente a qué se dedica? y él hubiera dicho yo a reírme como nadie o sea, fíjate la cualidad alguien que lo mejor que sabe hacer es reírse, si es que eso ya es incomparable, verdaderamente incomparable, estamos aquí Pedro Luis Moreno Galván y yo escuchando a Risitas y simplemente con escuchar la manera que tiene de sonreír o de sonreírse o de desatar esa carcajada, ya hace que el mundo mejore. Claro, son las cosas y que, nos
2: contagia.
4: Y nos contagia. Lo Oye, importante Paco, de la va, risa, la risa primi, es, son eh, risas encadenadas, como en el cine, ¿no? Cuando uno va al cine... Eh, la risa hace que se desate Y si tú escuchas que el vecino o la vecina de butacas está riendo O en tu casa se ríe tu hija o tu hijo o tu hermana Tú empiezas a reírte también porque efectivamente hay un efecto contagio Por ejemplo, cuando se habla de las risas enlatadas Dicen, oye, ¿por qué ponen las risas enlatadas si esto no se lo cree nadie? Esto de en una comedia de situación eh, norteamericana, las chicas de oro, por ejemplo, empiezan sí, a poner. Se ríen igual, y se ríen verdad. igual, son las risas y dice, ¿por qué? Y bueno, pues descubrieron que eso funcionaba de alguna forma, que nos indicaba dónde teníamos que, que reírnos.
2: Dos cuestiones, no sé si ha vivido algún momento, por ejemplo en la radio, de risa incontrolable en un estudio con alguien que empieza a reírse y no sí. hay manera de parar
4: Sí, sí, además en real? momentos por ejemplo, en momentos luctuosos o en momentos poco propicios para la risa con lo cual hace que la risa sea más incontenible tú Claro, estás porque dando, te
2: es gozosa, Claro, el tú estás no. dando
4: un suceso por ejemplo, algo que sería intolerable que te rieras y que sabes que pende sobre tu cabeza a lo mejor algún tipo de, de reacción por parte de cualquier eh, directivo dirección y Entonces, claro, eso te suscita todavía más risa, o sea, sí, sí, lo prohibido siempre llama mucho más la atención entonces, claro, eh, pero sí, sí, hemos vivido, tanto que recuerdo una anécdota de una de una compañera eh, que fallaron todos los equipos técnicos tanto que no había ni siquiera eh, la posibilidad de, de meter la, la cabecera, la sintonía de un informativo y se presentó un becario y dice, no te preocupes que yo me encargo y dijo que te encargues que dice, no te preocupes, que se abra el, el boletín, y entonces el becario hizo Pip, 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 pip. Menos mal que no cantó la sintonía del informativo. Bueno, no, no, la cantó, la, 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 también, también hizo la música, hizo la sintonía del, del boletín. O sea, no se le puede, digamos, reprender por no tener ganas de aprender.
2: Oye, y en el Flexo, el, el, la madrugada del, del lunes con Jaime Rubio, habláis de la importancia que tiene la risa o el humor y la inteligencia. ¿Hay una conexión en eso?
4: Yo creo que es evidente. O sea, el juego, por ejemplo, del absurdo o cómo nos hace ver la vida de otra manera. ¿no? Estamos quizá acostumbrados a la, a la rutina y vemos pues, chistes de, de gila. Cuando Gila eh, escribe esa viñeta que dice... ...yo a usted eh, la conozco de algo... ...y la persona que está en esa viñeta... ...una señora dice... ...es que soy tu madre... Dice, ...pero no, pero aparte de eso... ...de haberla visto en algún sitio... ...y contesta ella... ...puede ser porque voy mucho por tu casa... <risa> o sea, son todas cosas que demuestran la inteligencia... ...y nos acercan, ¿no? Por ejemplo, esa historia de Tono que dice... ...yo me llevo la cama... ...yo me llevo a la cama todas las noches... ...un vaso de agua... ...por si tengo sed y un vaso vacío... ...por si no tengo sed... ...es decir, todo juega con el absurdo... ...con, con el humor que... Eh, ...supera la realidad... ...y nos hace ver, yo creo que el humor... ...lo que hace es desbordar la realidad y ampliarla para que no sea más, más confortable, más cómoda, más mullida, una realidad mucho más mullida.
2: Bueno, el plan para esa primera hora del lunes es estupendo, porque hablar de humor con todo lo que... Mira, en el ratito este que hemos estado juntos aquí, la de cosas que nos has contado, yo ya me imagino que en una hora será un no parar.
4: <risa> bueno, porque tenemos aquí un compañero que se llama Moreno Galván, tú lo tenías que ver... Es un director técnico de una exquisitez. Pone unas músicas primi que le hacen ganar al programa como si fuera el mejor de los humoristas. El mejor de los humoristas, Pedro Luis Moreno Galván, que está en un momento sublime. Qué técnico tenemos aquí. Bueno,
2: qué, ¿qué técnicos técnico? porque técnico? tenemos unos compañeros extraordinarios y eso tiene que Pero es que miro,
4: yo es que miro a Pedro Luis Moreno y ya me río, ya, ya <risa> nos reímos los dos juntos.
2: Bueno, Pedro, enhorabuena, ¿eh? Fíjate qué buen equipo hacéis, Paco Reyero y tú. Oye, no nos lo perdemos para nada. El próximo lunes, ya saben, a las, eh, el domingo, yo, por ejemplo, que descanso los lunes, me viene de maravilla, me lo paso muy bien. Y con este libro de Jaime Rubio Hancock, el gran libro del humor español, y con Paco Reyero y con Pedro, bueno, una maravilla. Gracias por habernos hecho un pequeño adelanto y sobre todo hacernos reír en estos días de Andalucía. Disfrutar,
4: disfrutar del, del fin de semana aprovechando bien y que los oyentes también tengan un, un plácido, un grato sábado y domingo.
2: Y que se rían mucho. Claro, Muchas gracias sí. Paco.
4: A ti.
1: Por favor,
0: Una copa que todos quieren y contarlo. Este sábado tenemos Copa del Rey con presencia de equipos andaluces. Juegan Huétor Tajar Albacete, Utrera, Ceuta, Cacereño, Córdoba y Rincón de la Victoria, Español de Barcelona.
1: Síguenos en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 6 de la tarde con Jesús Márquez.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
1: Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla. Que no te asuste cambiar de móvil en Halloween. Hasta el 14 de noviembre puedes comprar cualquier producto Chayomi en Telecable Andalucía hasta 12 cuotas sin intereses. Acércate a nuestras oficinas y elige el modelo que tú quieras. Telecable Andalucía, siempre junto a ti.
0: todo el resumen de la actualidad del fin de semana lo tienes en Noticias Fin de Semana, Sevilla.
1: Lo que necesitas conocer del entorno más cercano con la información local más útil.
0: Noticias Fin de Semana, Sevilla.
1: Sábados y domingos desde las dos y media de la tarde.
0: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, días de Andalucía. Con Primi Sanz.
0: se transforma en noche y el cielo se convierte en mar. El reloj da la campanada y no hay tiempo para el té tomar. Y en mis horas más bajas, antes de mi rima final, ella volverá al país de las maravillas y las manecillas del tiempo retrocederán.
2: El tiempo, algo que marcó esa historia de Alicia en el País de las Maravillas. Y el tiempo también, la forma de medirlo, es el protagonista de un taller al que vamos en estos momentos. Estamos en la Casa de los Tiros, en Granada, en el Museo de la Casa de los Tiros. Dentro de un ratito va a comenzar un taller, un taller apasionante sobre la historia de cómo se ha medido el tiempo. La responsable del programa educativo del Museo Casa de los Tiros de Granada es Soledad Gómez, que además va a impartir este taller al que nos hemos apuntado, pero además por la cara, Soledad. Muy buenos días. Buenos días, Primi. Bueno, aquí estamos dispuestos a participar contigo y con el resto de los que se hayan apuntado a este taller. Uh -huh. en, en este recorrido por la historia de la medición del tiempo, aunque creo que tú los vas a centrar sobre todo en los relojes mecánicos del siglo XIX. Sí, bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido pues, para conocer a lo largo de la
5: historia, pues los diferentes sistemas que ha habido para, para medir el tiempo y también cómo ha ido influyendo un poco eso en los cambios de, de la sociedad y en el avance también de las civilizaciones. Entonces haremos como un pequeño recorrido general desde, desde los orígenes, desde la prehistoria, pasando por por Egipto, los diferentes modelos de relojes de arena, relojes de, de agua, conoceremos todo un poco, y luego nos centraremos bueno, en la temática ...que es más concreta de, 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 de los tiros... ...que está más dedicado al ámbito del siglo XIX... ...y nos centraré un poco más en explicar... ...pues todos los cambios sociales...
2: ...que se produjo en ese siglo... tenemos pues, pues, también una parte, una parte importante. Tenemos un poquito de problemas... ...no con el tiempo en este caso... ...sino con tu conexión... ...quizás, no sé, te voy a pedir por favor... ...a ver si puedes buscar una ubicación... ...donde podamos escucharte mejor... ...porque claro, yo quiero saber... ...me imagino que muchos de los oyentes también... ¿Cómo se medía el tiempo? ¿Qué sabe de cómo se medía el tiempo en la prehistoria? Bueno, en la prehistoria, una
5: forma de, de medir el tiempo era a través de la a través de la observación, porque a, a, al principio eran los fenómenos naturales los que marcaban el ritmo de la vida. El día, la noche, eran los elementos que te iban, que te iban marcando. Y esa observación fue lo que poco a poco empezó a hacer que se fuese eh, evolucionando que llegáramos hasta Egipto, donde la observación del cielo permitió que ya se empezara a, a concretar una serie de, de tiempos más, más marcados, de, de meses, de, de años, se empezó a observar y a, a partir de ahí empezó a generarse pues, todo una base que es la que
2: tenemos hoy en día, prácticamente. Bueno, unos artilugios que permitían eh, organizar el tiempo, ese, el, el, el transcurrir del tiempo, porque ¿Siempre ha sido importante eso, el saber eh, cuánto tiempo ha pasado, cuánta horas, minutos, segundos? ¿Cuándo aparece esa medición que conocemos? ¿Ya en los egipcios, eh, los egipcios, como nos acabas de contar, o fue posterior el saber que 60 segundos es una hora, etcétera?
5: Poco a poco se ha ido, se ha ido evolucionando. desde la. Bueno, bueno 60 los... segundos un
2: minuto, ¿eh?
7: Sí. Tengo que decir.
5: Desde época desde, desde, desde egipcia ya, ya tenemos un avance muy importante de, de todo lo que es todas las unidades astronómicas para, para medir el tiempo. La importancia de cuando empezó a, a tener pues fue a medida que la sociedad fue, fue avanzando y fue cogiendo más importancia porque fueron cambiando lo, los ritmos de vida. En un principio, los ritmos eran los ritmos, los ritmos agrarios, los ritmos de las estaciones, los ritmos del día y de la noche. Pero a medida que la sociedad fue evolucionando, era necesario marcar otra serie de, de horas, otra serie de, de momentos. Los relojes de la iglesia fueron uno de los elementos clave que también marcaron estos, estos ritmos de, de vida, y luego poco a poco esos relojes pues, también se fueron extendiendo a, a las casas, a la sociedad, primero la más acomodada, y después ya a partir de, de ese siglo XIX que, que comentábamos, pues empezó a entenderse a casi todos los niveles.
2: Soledad estaba pensando que, claro, por ejemplo, en la época andalusí, para mm, organizar el riego, pongamos ya que está en Granada, en la vega de Granada, sí. había que saber a qué hora le tocaba a cada uno, ¿no? Efectivamente, para todo el tema del de, de resto es necesario todo eso, tenemos o sea, sociales desde de,
5: de la llamada de la mezquita, en ese momento ahí, eh, tenemos los relojes los relojes solares, que aquí en Granada hay algunos ejemplos muy bien conservados de esa, de esa época, el Museo de Alhambra tiene por ejemplo uno de estos estos relojes y entonces bueno, también se va a comentar esa, esa forma de, de medición de los tiempos a través de, del sol y de los relojes solares.
2: Y luego llegan los relojes mecánicos hasta el, el reloj de ahora, que nos sirve para medir la tensión arterial, para saber cuánto hemos andado. Quiero decir, ha habido una evolución tremenda desde el siglo XIX. Efectivamente, efectivamente. Bueno, desde antes tenemos ya los primeros
5: relojes mecánicos, pero la verdad es que toda la mecánica de la relojería es apasionante cómo va evolucionando y cómo va, y cómo va avanzando. Y en el siglo XIX pues, se produce eso, un avance todavía más grande, empezaron a tener, los, los, ya se empezó a extender los relojes de, de bolsillo, incluso hay ya algunos ejemplos también, incluso de, de relojes de, 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 de pulsera, y a medida que también la sociedad de ese momento cambia, porque empezamos a convertirnos en una sociedad más moderna, industrial no también, uh -huh. entonces claro, exactamente, era, era más necesario el poder controlar el, el tiempo para poder saber dónde tenía que ir, a qué hora tenías que levantarte, todo ese tipo de elementos, ¿no?
2: Bueno, en este taller que imparte en el Museo Casa de los Chiros de Granada, que empieza ahora a las 11 de la mañana, ¿qué, qué, ¿qué tipo de gente participa? Porque luego les vaya a enseñar a hacer un reloj, un reloj mecánico. No, sí, no debe ese, ser tan es, sencillo, ¿no? Eh, este, estos talleres están dedicados sobre todo a,
5: al público familiar. El objetivo es que venga todas las familias y además toda la familia intervenga. No que solamente sea un taller pensado para a lo mejor que los niños y las niñas hagan algo y el resto de familiares acompañen o observen, ¿no? Y se vayan a tomar que... algo
2: mientras tanto, ¿no?
5: Efectivamente, no está pensando para que la familia en conjunto hagan ellos sus propios algo en conjunto y que trabajen y que hagan una, una actividad que puede ser pues, muy gratificante de poder hacerla eh, entre todos y también los padres y las madres también tener un tiempo de tranquilidad para también poder dedicarse a hacer ese tipo de, de actividades, ¿no? Y entonces hoy en concreto, pues efectivamente lo que vamos a hacer es hacer un, un, un reloj. Un reloj en el cual pues ellos tendrán que, que diseñarlo, elegir su, los números, la decoración, inspirada, si se quiere, en cosas de, del museo, colocarle su, su aguja, su sistema y luego irse a casa con ese reloj de recuerdo hecho en, en los talleres del museo.
2: Bueno, eso sí que no vamos a poder hacerlo nosotros desde la radio, pero de alguna manera hemos participado en este taller para conocer cómo ha sido a lo largo de la historia la forma de medir el tiempo. Soledad Gómez, muchísimas gracias por habernos dejado entrar en este taller y haber aprendido tanto contigo en este ratito.
5: A ti y, y encantado de que conozcáis todas pues, las cosas que se hacen en, en el Museo Casa de los Tiros. <risa>
4: Chances girlfriend came across a needle and soon she did the same
7: at home there are 17 year old boys and their idea of fun
8: is being in a gang called the disciples high on crack, He's toting a machine gun
0: Festival de Cine Iberoamericano de Huelva en Canal Sur Radio.
2: Y de Granada nos vamos a Huelva. Anoche se presentó, fue la gala inaugural de una nueva edición de este festival... ...que es un festival muy veterano y ya, ya están en la 48 edición... Y fue una gala conducida por Silvia Abril y también una cantante unubense Marabarros entregó, como hemos oído en nuestros servicios informativos e informativos, el premio Luz a Greta Fernández. Pero bueno, yo creo que estuvo en la gala nuestro compañero Manuel Bellido, director del programa de Andalucía, de Andalucía Televisión, una de Cin, un excelentísimo programa. Manuel, ¿estuviste en la gala? Buenos días. Buenos días,
6: Primi. Sí, estuve, además me lo pasé muy bien. Ah, fue, sí. Buena, ¿no? fue cortita, fue cortita, estuvo simpática. Eh, Silvia Abril eh, la llenó de, de momentos de gran comicidad. Y hubo ahí una complicidad también grande cuando subió al escenario Lolita. Lolita y ella, la, la verdad que estuvieron ahí a cuenta de Pedro Carrasco y de su lugar de nacimiento exacto en Huelva eh, un intercambio, digamos, de golpes humorísticos <risa> que hicieron reír a, a la gente que fue Lolita la que finalmente entregó el premio a una emocionadísima Greta Fernández su padre, Eduard Fernández, reconocidísimo actor estaba previsto que viajara hasta Huelva pero una afección de última hora, un problema de salud nada importante por otra parte eh, impidió que eso ocurriera así lo que se hizo fue mandar un mensaje realmente bonito. Eh, eh, esta mujer, Greta Fernández, es muy joven, como sabes, primi, pero lleva una carrera fulgurante. Tiene mm. ya casi 50 títulos entre series de televisión y películas. Ganó la concha de plata, la mejor interpretación eh, femenina en el Festival de San Sebastián por la hija de un ladrón. Bueno, y ha trabajado con los más grandes, con Isabel Coixet, con La Cuesta, también con nuestro Ramón Salazar. Está también Alex de la Iglesia, entre los directores que la han que la han tenido a sus órdenes. Creo que es un una actriz con un talento formidable y que, bueno, va a dar mucho más de sí. Por lo pronto ya tiene, como ella dijo, un premio que la ilumina y que le va a abrir más camino aún, el premio Luz de Huelva.
2: Bueno, es que llevo todo el día refranera de que hasta le, le viene al galgo. Por cierto, que la gala se cerró con la proyección de un documental que ya se ha visto, por supuesto, pero que, que teníamos muchas ganas de ver también en Andalucía. Y es el, el documental de Joaquín Sabina que ha hecho precisamente Leonera. No, Vamos a ir un poquitito.
0: Tengo un problema con el tipo del bombín que se sube al escenario. Por eso no me he puesto bombín hoy.
6: <ríe> Ahora voy a contaros la historia de
2: cuando para... 13 años rodando con Sabina aquí, o, o, o te quieres con locura o, o, o te peleas para siempre.
6: Sí, pero ellos se llevan muy bien ahí también, como antes he señalado entre Sabina y el realizador, Fernando León de Aranoa, una confianza mutua tremenda que hace que, que este director tan afamado haya llegado con su cámara hasta lugares insólitos, ¿no? ¿no? No solamente nos muestra las grandes giras, el contacto de, de la estrella, de la canción, con su público que lo adora, tanto aquí en España como en Hispanoamérica, sino que penetra con la cámara, digamos, en lugares muy íntimos, muy privados de, de Sabina, y así eh, sintiéndolo mucho, que es como se llama este largometraje documental estupendo, vemos a Sabina cantando incluso en la ducha, lo vemos uh -huh. emocionado, reconciliándose de alguna manera con su padre, es difícil ver eh, a una persona como Sa como Sabina, que tiene una fama de hombre canalla, no de que no se no le llegan los sentimientos o no le afectan demasiado las emociones eh, corrientes, porque eh, estremecerse y, y llorar, ¿eh? llorar realmente como se le ve en la pantalla, cuando evoca a su padre, y también se produce eh, otro momento familiar muy, muy curioso, que es cuando se reconcilia eh, con su hermano, que sí, su hermano sí vive y además... Siguió la misma profesión que su padre, es, es policía, su padre de Sabina fue comisario y su hermano, el hermano de Joaquín, eh, también está en este cuerpo de seguridad. En fin, yo creo que es una película muy muy importante que no, nos descubre a un Sabina desconocido, en cierto modo, y que nos lo presenta además muy vulnerable. Es esa estrella que está en un momento de su vida en, en que se siente frágil y, y ve cómo su voz eh, se va endureciendo, eh, como en cierto modo ya, ya no está tan seguro de sí misma.
2: Y se van perdiendo amigos, en fin. Es un documental que ya va a llegar pronto a los cines y que va a ser de mucho éxito. Hablando de éxitos, ¿qué sabemos del palmarés del Festival de Cine Europeo de Sevilla que hoy ya baja el telón con la lectura de los premios? ¿Qué, qué sabemos, Manolo? ¿Qué se rumorea? Entre... Bueno, hay, hay,
6: hay múltiples expectativas. Aquí, como siempre, eh, cada uno tiene su particular eh, apuesta, su pronóstico, ¿no? Yo, eh, en estos casos, como no he visto la mayoría de las películas, no me ha dado tiempo, no he estado todo el festival, todo el tiempo allí en Sevilla, eh, me abstengo por ahora de, de opinar. Tengo mis favoritas, pero me falta, digamos, perspectiva para englobarlas a todas. Pero sí, sí hay favoritas, se habla mucho de, de Close, que es una película belga que ha gustado muchísimo, pero hay otros títulos también que podrían entrar. En, en el palmarés, vamos a estar pendientes ¿no? porque el festival de Sevilla siempre nos prepara gratísimas sorpresas
2: es verdad y también ha habido todo el panorama andaluz con cosas muy, muy interesantes que me imagino que se van a reflejar en, en tu programa en una de cine, que recomendamos a todo el mundo, Manolo se emite en Andalucía Televisión en las tardes, noches de los domingos
6: a partir de las ocho y media, pero también se puede seguir en todo el universo infinito en Canal Sur+, Más, la plataforma de contenidos de Canal Sur, y además al instante se puede ver también allí, vamos a dedicar bueno, no puede ser de otra forma, un apartado muy especial, a hablar del Festival de Huelva, estaremos con algunos de los re realizadores que van a pasar por aquí, y vamos a ofrecer un, un reportaje estupendo precisamente sobre esta película de Sabina, de la que estamos hablando, sintiéndolo mucho, hablando con su director, con Fernando León de Aranoa, y con Leiva, que digamos que es ahora el escudero, ¿no? El, el, el acompañante, parece? el colaborador uh -huh. de Sabina en esta última etapa y además un tándem formidable. Sin olvidar que ahí está Mara Barros eh, onubense, Onubense como su padre Porque Mara Barros, como ocurre con Greta Fernández También tiene el maestro en casa su, su padre fue Pepe Barros Bueno, es Pepe Barros Porque Pepe está con nosotros todavía Que fue uno de los componentes del grupo Tarteso Junto a los Marinelli y Pepe Roca eh, Fíjate, Primi, qué, qué causa claro, tenerlo historia, ahí como maestro Historia
2: ¿no? de Andalucía totalmente Como tú, Manolo Bellido Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en el programa y te dejamos porque sabemos que estás trabajando y tiene un invitado esperándote en este momento.
6: Muy bien, muchas gracias, Príncipe, gracias un placer. A ti,
2: un placer.
7: Son mujeres que trabajan en todos los ámbitos del audiovisual ...y yo creo que es el único sitio donde yo me siento que entienden de verdad lo que hago... ...y es, un, es siempre un momento muy guay cada vez que nos reunimos, ¿no? ...porque te sientes como un poco menos sola, ¿no? Es un espacio donde muchas mujeres del sector de los medios audiovisuales en Andalucía... Eh, ...nos hacemos visibles. Resulta curioso que en las escuelas de cine y en las facultades de audiovisuales... ...haya una mayoría aplastante de mujeres... ...y sin embargo en los rodajes o en las jefaturas de equipo desaparecemos Hace ya casi 10 años que un grupo... En el
2: Festival de Sevilla, la Asociación Andaluza de Medios Audiovisuales ha organizado una serie de actividades, en realidad van de festival en festival. Entre ellas, el pasado martes pusieron en marcha una acción reivindicativa a través de las redes sociales que tiene el hashtag de... De, o la almohadilla que me gusta más Descálzate por las actrices lo que pretenden reivindicar el talento de las intérpretes andaluzas y las producciones donde realmente faltan más mujeres reales y diversas Paz Alarcón de Alarcón que es actriz y además ha sido compañera nuestra y que además es miembro de esta asociación Paz, buenos días
9: Muy buenos días, encantada de estar con vosotros en esta mañana de sábado
2: Bueno, que, que, que la estáis liando por todos sitios, ¿no?
9: La, la estamos liando porque la tenemos que liar, Primi, y os agradecemos a todos los medios de comunicación que nos estáis dando voz porque es un problema realmente importante, no solamente para el gran talento andaluz y de actrices andaluzas que hay en, en nuestra comunidad que están pasando realmente fatigas, para poder trabajar, porque ven que se rueda muchísimo en Andalucía, pero que no repercute en nuestro trabajo real ni en nuestra economía. Y, por otro lado, el gran debate de qué sucede y qué modelos le estamos dando a la sociedad a través del audiovisual. Eso nos preocupa quizás más.
2: Sí, el otro día, y yo creo que lo he visto en vuestra asociación, hablabais ya no solo afecta directamente a las mujeres, sino a la imagen de, de lo andaluz, creo que una de estas superproducciones que vienen a rodar a nuestra tierra, los delincuentes y los camareros eran los andaluces, ¿no? Correcto, correcto.
9: Volvemos para atrás. O sea, creíamos que teníamos un camino ya uh, andado, pero estamos dándonos cuenta, y por eso queremos poner el ojo en esto, en que vamos hacia atrás. O sea, hubo una época en que la, 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 la chacha, la limpiadora, era andaluza en las series españolas. Y creíamos que eso estaba más que superado, gracias al apoyo de Canal Sur y todo por el acento andaluz. Pero resulta que nos estamos dando cuenta que en las grandes eh, plataformas que vienen a rodar Andalucía ...están volviendo a coger ese cliché... ...ese cliché es, es... muy peligroso para todos nosotros... ...y para de nuevo la imagen de Andalucía... ...esta gran producción de la que tú... ...te haces referencia es de Netflix... Todos los protagonistas son eh, no son andaluces, sin embargo está rodada en Sevilla íntegramente y se supone que si está rodada en Sevilla se ve la giralda, se ve Triana, se ve el flamenco y se ve todo. Los, yo entiendo que los personajes deberían de hablar al menos en andaluz y se da la circunstancia de que no es así y de que además cuando existen personajes de la periferia, o sea los delincuentes, el camarero que no tiene estudios sí que hablan en andaluz.
2: Es pues, donde nos coloca de nuevo, Primi Pues donde estábamos hace mucho tiempo En ese okay. en ese cine en blanco y negro eh, El estereotipo ¿no? De lo andaluz que, que permanece Paz, vamos a hablar De, de nosotras las mujeres Y el <risa> cine Que esto de descalzarse por las actrices ¿Cómo va? Por si queremos pues, apuntarnos mira.
9: Eso os deberéis de apuntar todos, yo digo que, que es una cosa de la sociedad, es decir, hay un montón de referentes eh, de mujeres en el cine y sobre todo en la ficción actual de series y de tal, donde las madres no son las madres reales de la calle, porque, bueno, yo te hablo en primera persona porque mi hija tiene 11 años y también es actrías de sus finitos, porque tenemos muchos compañeros, y cada vez que le ponen una madre en ficción tiene 27 años, de 27 a 30 son las madres de la ficción, incluso de niños a adolescentes, que ni por edad ni por la realidad social que estamos viviendo es así. Entonces estamos creando unos referentes donde las mujeres reales, con cuerpos diversos y con edades diversas, no nos vemos reflejadas siendo más de la mitad de la población española las mujeres y siendo sobre todo que tenemos estudios las que más consumen, eh, las que más pagan las entradas de cine, las mujeres a partir de 40 años hacia arriba. Sin embargo, no accedemos ni a buenos papeles, ni a papeles interesantes, ni a papeles que nos representen, porque siempre aparece esa madre estupenda y si tiene 40 o 50 años la actriz es una actriz que ha conseguido trabajar a base pues de, de haber, de tener el, el, el cuerpo perfecto y de haber superado esa barrera enorme de que a los productores no les gustan ni nuestras carnes, ni nuestras canas, ni nuestras
2: arrugas. Paz, qué tarea, eh? Qué tarea tan larga que no, no termina nunca. Esto es, esto es tremendo, pero menos mal que hay por lo menos asociaciones de profesionales, porque no podemos olvidar esto, son profesionales del cine. Son montadoras, técnicos de todo tipo, directoras, actrices que están ahí en cada una de las producciones que luego vamos a ver al cine y que realmente no se ven. Bueno, Paz, ha sido un honor tenerte aquí en representación de esta Asociación Andaluza de Medios Audiovisuales. Un saludo solidario a todas las compañeras y nada, nos vamos a descalzar por las actrices. Menos mal es que la no, hemos, no hemos... Hecho, es muy importante. La acción es, es la muy acción. importante. No hace falta hacerse la manicura porque, porque eso ya no hace falta.
9: No, nosotras nos hemos hecho una fotografía, en este caso, que creo que pedicura. es la que estáis, sí, ya te he <ríe> visto. que estáis viendo, que es una fotografía de Remedios Malvares, que también es de la Asociación eh, de Asma, y, y lo que hemos hecho es salir mmm, sin maquillar y descalzas, para enseñar nuestra diversidad, nuestros diferentes cuerpos, alturas, y pedir que ese tipo de mujer, que somos todas las de mayores de 35 años hacia adelante, estemos representadas en la ficción. porque Y, de, y discúlpame que te cojo un minutito más, hay un asunto muy importante que también vamos para atrás, eh, Primi, y se está viendo incluso en los festivales actuales. Empezó Berlín con la unificación de premios eh, premio y actor, Unificándolos solamente en uno, y eso de nuevo vuelve a desfavorecer muchísimo a las mujeres y vuelve a desfavorecer muchísimo a las mujeres mayores, porque el 70% de los papeles protagonistas son de hombres y solo el 30% de mujeres. Y de ese 30% la mayoría es para mujeres menores de 35. Así que imagínate en ese bombo de la lotería cuando una mujer madura actriz va a poder acceder en estos momentos a un premio de interpretación
2: dejamos esta pregunta Sebastián. en el aire porque la pregunta bueno la respuesta es bastante desalentadora en porque fin paz Huelva que,
9: se ha sumado a, a, esto, a, a la verdad que estamos muy preocupados por ese tema
2: bueno nos gusta que lo hayas contado aquí en la radio pública de andalucía paz un beso muy Muchísimas grande gracias. y ánimo
9: descalzaros
2: <ríe> así lo haremos
9: gracias
1: ¿Qué radio escuchas?
0: Eh, despierta tu mente, descubre la realidad. ¿eh? El vigor, me encanta escucharlo. Y escucho el cambio climático. Cuando
4: estoy trabajando, escucho a Mariló, que me encanta. El programa de Por la Tarde, Por la Noche Cremades. Rafael Cremades y Claudio y Mariló son fantásticos. Sur
1: radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho Canal radio. En Canal Sur so Radio, Días de Andalucía, con Primi Sanz Cristina
7: en la red Hola Cristina Consuegra Buenos días Primi Sanz ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Muy bien Yo
2: te veo muy bien
7: Yo a ti también te lo estaba diciendo desde la pecera qué guapas. Claro, los colores.
2: claro, claro. Somos aparte de compañera, amiga y estas cosas inevitable. y residente. ¿sí?
7: Y residente.
2: <risa> en... Bueno, hoy vienes con un libro maravilloso, espléndido.
7: espléndido. Te lo tengo que decir. Sí, 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 sí. Y voy a
2: contar. Yo no, no, no soy habitual de contar mi vida, pero es que lo tengo que contar porque el primero de esta saga de libros, uh -huh. eh, mala gente que camina, me lo regaló mi hija. Y fue un libro que me impresionó tantísimo. Sí, señora. Que, que bueno, no solo por, porque el título ya viene de Machado, sino porque tu invitado, que es... Benjamín Prado. Efectivamente. <risa> me gustó. Así que hoy tenemos la ocasión de seguir
7: ahondando... En el escritor y en su obra Efectivamente, tenemos a Benjamín Prado al otro lado del teléfono Para hablar de los dos reyes Esta novela esencial, que es una novela que encierra muchas historias Es una cartografía narrativa muy hábil Pero mucho mejor que lo cuente el autor eh, Que el responsable de haber traído a, a, a la narrativa patria A ese personaje que es Juan Urbano, tan calidoscópico. Benjamín Prado, buenos días y bienvenido a Días de Andalucía
8: Muchas gracias, pero yo no quiero decir nada, quiero seguir aquí calladito <risa> decir cosas Es mucho más divertido eso.
7: <risa> Buenos
2: días, no, no. Tú has, venido aquí, días. tú has venido aquí a hablar de tu libro, <risa> perdona. ¿eh?
8: Vale, vale, vale. Bueno, mira, yo una de las ilusiones que tengo con toda, con toda esta serie es que más que mi libro sea nuestros libros, sí. que sean mm. libros que cuenten eh, una parte o un ángulo de nuestra historia reciente, algunos episodios, eh, que yo creo que todavía merece la pena eh, volver a ellos. Eh, yo sospecho mucho de las cosas que no se pueden volver a contar. Y de hecho tengo una tengo un lema que es, si no quieren que la cuentes, seguro que es que es una buena historia. No 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 me fío de, la, de las personajes intocables, las instituciones sobre las que mejor no hables,
2: bueno, los episodios en este país, históricos que claro. quedan
8: más o menos reducidos a una verdad oficial. Yo prefiero seguir preguntando porque soy muy soy muy curio, soy muy curioso muy curioso y me gusta indagar las cosas
7: <risa> en, en ese aspecto de curioso que el otro día lo comentábamos en una librería malagueña que ha estado presentando esta novela eh, es, eh, bueno los dos reyes es una novela de hallazgos, porque él, bueno, encierra... Yo invito a todas las personas a que se, se lean esta novela, que es el sexto caso de Juan Urbano, eh, con ese juego especular entre España y Marruecos, y efectivamente lo que hace... Con el
2: sáhara de por medio. ¿no?
7: Efectivamente, como moneda de cambio y moneda de olvido, ¿no? Un olvido, además, ahora institucionalizado y oficializado, que es uno de, las, de los aspectos que se, hacia los que señala Benjamín Prado desde con el poder eh, de fondo y con los negocios, eh, con el poder de los empresarios eh, que han eh, olvidado que en medio de, de todo el poder sigue habiendo personas, ¿no? Y es uno de los aspectos hacia los que señala Benjamín Prado en esta novela, que es, bueno, el, el aspecto más descarnado del poder y su ejercicio y como decía el otro día, un poder que es violento, ¿no Benjamín?
8: Bueno, siempre digo que una frase que me hubiera encantado escribir a mí es esa que dice que lo que distingue las cosas verdaderamente importantes de este mundo es que no son cosas. Y todo lo que escribo va un poco en ese sentido, eh, intentar recuperar eh, la, por lo menos no, no diría la dignidad porque no me da para no me da para tanto no me da para tanto, pero sí por lo menos eh, evitar que caigan en el olvido episodios que hay que conocer, personas a las que se ha tachado completamente de la... Mira, las mujeres no las han tachado de la historia de la literatura, las han tachado de la historia del deporte, las han tachado de todas, de todas partes, y contribuir en la pequeña medida en que pueda responder algunas preguntas que además caen por su propio peso, porque si tú hablamos del asunto del Sáhara eh, a mí todo esto me viene de una pregunta que fue ¿por qué cuando nosotros decimos el Sáhara vemos un desierto y cuando vemos un desierto eh, pensamos que es un sitio en el que no hay nada? Y, sin embargo, en Marruecos lo llaman el río de oro. ¿Por qué será, no? Bueno, mm. pues te pones a indagar y te das cuenta de que tiene bancos de pesca riquísimos en el ayun. Los famosos fosfatos, en de fin. De sí. que tiene los famosos fosfatos, que, que sin los cuales no viviríamos nada ni nadie en este planeta. Y de que tienen un negocio del que yo no sabía nada, que era el, la venta de arena, eh, y sobre el que he aprendido mucho, claro. La arena es el segundo bien natural más escaso del planeta, después del agua. Con la arena se hacen infraestructuras, sin arena no existe la industria inmobiliaria, no existen los móviles por el silicio y no se regeneran o inventan playas de Canarias, de Andalucía y de otras partes del mundo que están dejando el desierto pues casi sin su elemento esencial. no La arena ese es un negocio de muchos ceros a la derecha y, hombre, de las 35 empresas del IBEX español, 18 operan en el Sáhara. Y esto normalmente no van a pasar la lucha del Domum por ahí, ¿eh? no. Si sí, van bueno, es porque hay, hay algo que ganar, ¿no? Eh,
7: Juan Urbano, eh, o bueno, los casos de Juan Urbano eh, te está permitiendo, y nos está permitiendo como lectoras y como lectores, eh, recuperar una parte de, de la historia más reciente de España que estaba... Eh, bueno, bajo la alfombra, ¿no? como a casi todo, de la España más reciente también. Eh, digo esto porque es muy interesante todo lo que haces en cada entrega narrativa que, que está eh, protagonizada por Juan Urbano. Lo que haces es, efectivamente, escribir una historia desde el ámbito narrativo, pero al mismo tiempo nos estás contando una historia de la, de España, de, de la España del siglo XX, ¿no?
2: Además, Tina, siempre, Cristina. Siempre, siempre, sí. Es como que mmm, todo lo que hablas luego ya va a ser actualidad, pero rabiosa, ¿no?
8: <risa> Eso es verdad, porque dice la, la novela anterior que era, hablaba de... de era, entonces, no será aparte de la historia de de dos eh, mujeres españolas, deportistas eh, también borradas de los de los anales, por una por razones políticas, otra por razones morales, digamos, ¿no? Aparte de eso contaba toda la historia de la industria farmacéutica española, que es muy divertida además, porque bueno, en aquellos años todo era el bálsamo de Fierabras, el Quijote. Los medicamentos curaban el dolor de cabeza, el de la menstruación, el, la gripe, algunos eran buenos hasta para la vista, en fin, era una maravilla, ¿no? Claro, acabó la novela y se produce la pandemia, y llamo a mi editora y digo, oye, por favor, eh, devuélveme mi novela y déjame una semanita más para que le meta yo ahí un, un, un cameo de la, de la pandemia <risa> <risa> en mi historia, ¿no? Y está, acabo la novela, y cuando estaba a punto de entrar en la imprenta, el presidente del gobierno le manda la famosa carta a Mohamed VI diciendo, venga, andá, con el Sahara y tal, que, que, ya, que ya sí y es un problema. Y igual. Que ya sí eso. Entonces, bueno, pues volví a pedir la novela y a meterle un detallito, porque sí, sí, yo que yo quiero, creo que debería escribir una sobre la lotería y dar el número, y así nos, forra, nos forramos Pero todos no dé el
2: número. Oye, han dicho de todo, de tu o novela, Que si no
8: bueno. que diga Feijóo qué número no va a salir en la lotería, lo que claro. todos a mí.
2: También. La verdad, Benjamín, es que leyendo las críticas de, de este libro, que se llama Los dos reyes, por si alguien no ha tomado nota, los casos de Juan Urbano ya la sexta entrega, las críticas de, de primeras plumas de este país son extraordinarias, pero no he podido evitarlo, me he quedado con, con lo que dice Almudena de ti, ¿no? que, que me imagino que cada vez que lo lees se te viene, se te viene el alma a los pies, ¿no?
8: Bueno, se me viene más bien el agua a los ojos porque eh, pues sí, hay, que, hay que acordarse
2: como, de ella con alegría
8: siempre Era como una hermana para mí Y además, aparte de las razones sentimentales en las literarias Ella era la madrina, por eso está dedicada a ella esta novela Era la madrina de toda la serie Ella presentó todas las novelas de, de la serie Mala gente que camina, Operación Gladio, Ajuste de cuentas <risa> eh, Los 30 apellidos Y cuando llegó la penúltima eh, todo lo carga el diablo yo la llamé y le dije a Almu, porque ella al principio cuando le dieron la noticia de enfermedad no quería compartirlo o pensaba que lo iba a salvar en fin con ese eh, carácter de, de fuerza de la naturaleza que tenía y le dije, Almu, vete vete comprando el traje, porque de hacía una cosa estupenda, cuando te presentaba un libro estrenaba traje, eso me parecía <risa> <risa> me parecía maravilloso que estrenase vestido para presentarme a mí. Entonces le dije, Almu, ya tienes que ir a comprarte el vestido que, que saco novela nueva. Y me dijo, bueno, a ver si puedo, porque eh, tal... Y le dijo, oye Almu, ¿qué pasa? No, no pasa nada, no, no, ¿qué, qué pasa? y así me enteré yo de que Almu tenía un cáncer qué cosa por, que fue una cosa muy 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 dura bueno, para,
2: muy para dura para sí. todo la verdad sí. bueno para, para por resumir ella dijo una gran novela sobre la dignidad y el poder sobre la violencia del dinero y la capacidad reparadora de la memoria mira no ha gustado tanto esta conversación que no hemos puesto ni una canción de, las, de... Que, de las que había traído <risas> Cristina consuegra que lo sepa
7: Benjamín bueno, larga vida, Juan Urbano, a ver por hacia dónde nos, nos llevas eh, en tu próxima novela. Y e invitamos desde aquí a, a todos los lectores y lectoras andaluces que se aproximen a... Además, Andalucía está muy presente, muy presente en, en la novela.
8: Una novela muy granadina y un poquito malagueña. Malagueña,
7: efectivamente. Así que, pelean <risa> los dos reyes.
2: Benjamín, gracias por haber estado con nosotros. Hasta muy pronto. Y, y nada y vamos a disfrutarla como sí, las demás doctor Reyes
7: un beso fuerte Benjamín, cuídate un
2: beso
7: Cristina con las canciones tan buenísimas que habías traído bueno no. me las guardo para el próximo me, sábado la semana que viene Por que saber, estará es aquí ya tema, Dale, dale 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 bueno, dale, caña <música> <música>
2: Cristina con su grande de perrear oh, oh, primi. Oh. <risa> <risa> Volvemos mañana, ahora viene mi peda rosa y por supuesto Ana Carvajal. Que tengan un feliz sábado. Feliz
3: Seguimos de... perreando. <risa>
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Primi San.